0: Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem neuen Podcast Einfach trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolliger. Mein Name ist Sini Sabani und mir zugeschaltet ist René Kolliger, Österreichs Top Ten Sommelier. Servus, grüß oder heute muss ich sagen, Buongiorno, René.
1: <lacht> ja, ciao und grüß dich aus der Südstammark. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, mir geht's gut. Ich bin auf Sardinien im Urlaub, in den Ferien mit den Kindern und nach einem kleineren Roadtrip, also wir sind quasi über Pisa und Korsika dann hier auf dieser wunderschönen Insel angekommen. Für mich ist es ein erstes Mal First-Timer und da werden wir auch gleich nochmal weintechnisch natürlich drüber reden. Aber jetzt ist für mich erstmal viel wichtiger, wie geht es dir denn? Denn wie so viele momentan im Herbst, hat dich da so ein bisschen was äh, niedergebeitelt, also niedergestreckt?
1: <lacht> ja, ja, bei uns es ist es eine klassische Verkühlung. Ähm, wir haben einen goldenen Herbst in der Südsteiermark. Es, wir, es sind wunderbare Temperaturen, die Terrasse war knacke voll. Nur was passiert halt immer, es geht der Wind und man verkühlt sich. Äh, die Stimmbänder sind bei mir immer die ersten, was angeschlagen sind. Und dann ist halt die Nase, kann man nichts machen. Es gibt Schlimmeres. Aber ich bin schon wieder halbwegs fit. Das Einzige, was hilft, ist sehr viel Tee und eben den besten Honig. Und da habe ich einen tollen Imker in der Südsteiermark, der versorgt mich mit Honig. Und ähm, mit Honig und Tee, dann passt das schon wieder. Inzwischen bin ich schon wieder fit. Heute leider äh, der erste Regentag, aber es ist Herbst. Aber wir haben den goldenen Herbst in der Südstermark.
0: Ach schön, ja, also goldener Herbst, ich habe ja gesagt, also manchmal überlege ich, überhaupt warum fahre ich so weit weg, warum fahre ich nicht einfach wieder in die Südsteiermark, aber ich glaube, und da sind wir uns einig, mit den Kindern ist so eine Weinreise dann vielleicht doch nicht ganz ideal, das sind alles Teenager, die so, darf ich schon... Ähm, trinken und dann will ich sie nicht allzu sehr verleiten, sage ich jetzt hier ganz ehrlich und ganz offen und möchte es lieber ja, zu zweit mit meinem Mann genießen. Äh, jetzt haben wir deswegen auch eine kleine Pause gemacht. Du warst ein bisschen krank, wir auf Reisen, aber jetzt steigen wir wieder voll ein und werden wöchentlich unseren Podcast veröffentlichen. Du hast aber jetzt auch schon direkt gesagt, du trinkst Tee. Da sind wir ja wieder bei unserem Thema Einfach trinken. Oder würdest du Gästen noch empfehlen, also jetzt wirklich einen hervorragenden Champagner zu bestellen und zu genießen, wenn sie eigentlich gerade, ja, ich sag mal, eine verstopfte Nase haben, also eben verkühlt sind?
1: Bei mir ist immer so, ich sehe mich fast wie ein Sportler. Wenn du verkühlt bist, dann lass halt einmal kurze Zeit die Verkostung. Und ich bin ehrlich, wenn ich richtig verkühlt bin, so wie jetzt war, es macht ja gar keinen Sinn, was zu verkosten. Weil äh, die Atemwege sind zu, die Nase war zu, der Gaumen ist jetzt auch nicht eingespült auf das Ganze. Ähm, ich werde dann einmal zwei, drei Tage nichts verkosten, aber jetzt geht's schon wieder, jetzt bin ich schon wieder fit. Und sollte man Champagner trinken, ich bin ehrlich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, wenn ich verkühlt bin, mir ist es fast zu schade, mhm. dann irgendwelche tollen Sachen aufzumachen und zu trinken, weil wenn ich die Hälfte nicht, ähm, nicht schmecken kann, dann ist es für mich nicht sinnvoll. Ja. Aber das darf für jeder Gott für sich selber entscheiden. Ich habe jetzt drei Tage mal nichts getrunken, nichts verkostet, und jetzt geht es wieder los. Mhm.
0: Ja. ja, das sehe ich so wie du. Also ich, ich habe auch als Kind immer schon das Thema Atemwege und irgendwelche Entzündungen oder so gehabt. Und ja, das, das merkt man ja auch beim Schmecken, aber bei den Getränken ist es, finde ich, extrem. Da ist es wirklich weg. Und das hat man ja dann auch bei Covid gemerkt. Covid-Nase habe ich sogar kurz gehabt. Es hat alles ein bisschen anders gerochen, so ein bisschen Essig-Thema. Und da hat es einfach keinen Sinn gemacht, die guten Getränke auszupacken, sage ich ganz ehrlich. Also dann den guten Wein lieber stehen lassen. Also so war es bei mir persönlich, kann ja jeder für sich selber wissen. Aber leider ist es bei mir so, dass das Essen mir trotzdem noch irgendwie schmeckt. Also der Gaumen scheint an den gewissen Stellen, zu funktionieren, aber bei den Getränken nicht. Also Essen tue ich leider, auch wenn ich äh, verkühlt bin, gut. <lacht> der Körper braucht die Energie offensichtlich bei mir, aber Wein und so weiter, das funktioniert überhaupt nicht. Kann ich total verstehen, dass du da auch drei Tage Pause gemacht hast. Äh, aber was hast denn du dann jetzt, wo es wieder ein bisschen besser geht als letztes getrunken?
1: Ich, mein, ich habe jetzt wirklich, ich liebe ja ein Getränk, das ich immer wieder vernachlässige und das ist der Portwein. Ja, ähm, ich habe letzt nur du,
0: würde ich sagen, vernachlässigt das, weil ich finde, der Portwein ist grundsätzlich genauso wie der Sherry so im deutschsprachigen Raum extrem vernachlässigt.
1: Das Problem mit Portwein und Sherry, ich liebe beide Getränke, aber es, wir haben halt in, in Österreich oder in Deutschland nicht wirklich diese Portwein- oder Sherry-Kultur. Das heißt, wenn man nach England geht oder den, 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 den ganzen ähm, englischsprachigen Raum da wird ja viel mehr Portwein oder Schere getrunken als Aperitif oder auch zum Essen oder als Digestive. Unsere Kultur ist eben, ähm, wenn man immer Aperitif anschaut, da trinkt man eher vielleicht ähm, ähm, Sekt oder Champagner oder vielleicht, ähm, ähm, ja, vielleicht sogar Gin Tonic als ist Ja, wirklich
0: heutzutage. Ja? Also was, was
1: ich richtig gerne trinke als Aperitif, ist sogar weißer Portwein. Mhm. Also weißer Portwein hat eine irrsinnige Ele Eleganz, hat eine super säure Struktur und das erfrischt meinen Gaumen auch.
0: Ja, so, also bei mir ist es dann der Sherry. Und da machen wir bitte nochmal eine ganz eigene Folge drauf. Daraus können wir direkt in der nächsten Folge machen, weil für mich ist es einfach der Aperitif. Portwein, tatsächlich habe ich als Aperitiv auch schon getrunken. Das ist natürlich alles von meinen Reisen in Spanien und Portugal ähm, ausgegangen schon als junge junge Frau. Och, und da fallen mir tausend Folgen ein, weil so Aperitif Mythen zum Beispiel, was man alles als Aperitif trinken kann oder auch nicht oder äh, dass viele halt, ja, nur gewisse Aperitifs kennen und Portwein und Sherry eben dann wiederum nicht. Ähm, lass uns da bitte gerne in der nächsten Folge drüber sprechen, weil ich liebe es und wie gesagt, es wird total vernachlässigt bei uns. Ähm mir fallen da auch noch ein paar weitere Fragen ein, auch so in unseren Standard-Rubriken, weil wir gerade auch nochmal über das Thema, äh, was kann man überhaupt schmecken? Also ich glaube, den Portwein kann man ganz gut schmecken, wenn man verkühlt war, äh, dann danach und wieder einsteigt. Aber wie siehst du das jetzt eigentlich, wenn man krank ist? Hilft Alkohol, sage ich jetzt mal ganz platt. Hilft es, wenn man verkühlt ist und vielleicht oder davor ist, verkühlt zu sein, hilft es an, Schnaps zu trinken? Oder wie bei mir auch mal einen Jägermeister? Da wären wir bei dem Thema Mythen wieder. Ist es wirklich vorbeugend? Genauso wie auf Reisen ist mir das begegnet, Gin Tonic gegen Malaria, Whisky gegen Pharaos Rache, wenn du weißt, was ich meine. Und ja. dass das alles Heilmittel sind. Was sagst du als Experte?
1: Mann, als Experte, als ähm, Eigenheiler... Äh, trinke ich immer dann Schnaps und äh, das hat meine Oma schon mal gesagt, wenn du Halsweh hast, du dann zum Desinfizieren, äh, trink einen Schnaps. Ob es wirklich hilft oder nicht hilft, ich glaube halt dran und das ist das Gleiche, wenn wir, äh, wir waren, meine Frauen, die waren in Bangkok und da hat uns die Oma äh, einen Schnaps mitgeben, weil sie gesagt hat, sie hat so viel Angst vor Essen und wir haben nie Probleme beim Essen gehabt, wir haben immer nach dem Essen einen Schnaps getrunken und es ist immer gut gegangen, also ist Einzige, was ich wirklich glaube, ist das Allheilmittel-Schnaps gegen Halsweh. Ob es aber wirklich hilft oder nicht, weiß ich nicht. Ähm,
0: aber irgendwie hilft Also ganz ehrlich sagen so irgendwie viele, hilft's. irgendwas ist da ja.
1: <lacht> und es gibt ja die sogenannte Rosskur. Die Rosskur ist, vorm dem gehen einen Schnapstee trinken. Ähm, wahrscheinlich hat man dann einen angenehmen Rausch. Man schwitzt alles raus und es geht dann am nächsten Tag einfach richtig gut. Ich glaube an Schnaps und ähm, wenn's hilft, ist gut, wenn es nicht hilft, es schaut nicht.
0: Genau. <lacht> ja, also da bin ich völlig bei dir. Äh, also ich kann auch nur sagen, es ist, es ist ja irgendwie vielleicht auch ein Ritual. Also wenn man dann in den Tropen an der Bar steht und alle bestellen dann Gin tonic gegen Malaria oder trinken halt ein Glas Whisky, guten Whisky gegen gegen Pfarrer aus Rache oder ich eben dann das Glasal, das kleine Stamperl Jägermeister ähm, gegen gegen was weiß ich ja, gegen Halsschmerzen. Ja, ähm, wie, es ist ja immer das Maß. Du hast gesagt die Roskur. Die kommt wahrscheinlich von Pferdeheilen, sage ich jetzt einmal. Ich habe keine Ahnung. Die ist ja auch nur ein Stammpeil und dann in einem heißen Getränk und dann schlafen gehen, oder? Also man muss es ja nicht übertreiben. Nicht drei, vier, sondern nur eins.
1: Äh, man sollte es nie übertreiben, aber ich glaube, es ist gar nicht, es, es schadet nicht. Hauptsache
0: und einfach trinken. <lacht>
1: Einfach trinken. Und das Coole ist, unter einer Rosskur versteht man heute in der Umgangssprache eine medizinische Behandlung mit Hilfe von unsanften Methoden. Aber ob jetzt ein Schnaps eine unsanfte Methode ist, mhm. weiß ich nicht. Es hilft. <lacht> ja. Es hilft. Ja. Aber ich muss noch einen Satz zum Portwein sagen.
0: Ja, gerne. Also wir werden noch ganz viele Sätze zum Portwein sagen. Ich liebe ihn.
1: Weil, äh, warum habe ich das als letztes getrunken? Und warum trinke ich so selten? Ähm, ich habe ich hab in meinen Kühlschrank reingeschaut und da ist mir eine kleine Flasche, und das findet das coole Portwein, diese 0,375 Flaschen, Tirk der Nieport ins Auge gestochen. Ein Vintage Board aus dem Jahr 2007. Und da habe ich zugriffen, habe den aufgemacht und das war wirklich wieder ein fantastisches Erlebnis, wo mir jedes Mal denkt, warum trinkst du nicht mehr Portwein? Ähm, das Thema Share ist das ganz gleiche, aber das Problem ist halt immer, wann trinkst du Portwein oder Sherry? Ähm, meine Frau trinkt immer nur einen kleinen Schluckern. der Rest gehört meistens mir. Das Thema Zigarre hat auch nicht ganz funktioniert, mir hat die Zigarre nicht ganz so geschmeckt, aber Portwein und Zigarre ist es ja so ein Riesenthema. Und ich liebe einfach, wenn man dann eine kräftige Zigarre hat, dann eben diese Dör-Aromen oder diese leichten Schokoladenaromen, was der Portwein da mit sich bringt, das ist ja wirklich was Tolles. Ähm,
0: was hast du denn dann dazu? Weil das ist ja eine Standardfrage, eine Standardrubrik von uns. Was hast du denn dann dazu genossen? Oder war es dann wirklich rein, wirklich, ist es dann rein ein kleines Glas Portwein gewesen?
1: Ich habe, mein Problem ist ja, ich kann kein kleines Glas trinken. Die Flasche war dann gleich einmal leer. Wir haben diese kleine Flasche trotzdem ausgetrunken, und es war eine Solo-Geschichte. Es war wirklich, Ganz einfach so. Einfach so. Es, der, das Problem ist, wenn das einfach so zu, ich trinke, ich esse wenig bis nie Dessert. Und deswegen trinke ich immer gern entweder Portwein oder Sherry oder Süßwein anstatt Dessert. Und ich muss dann immer, ah. ich, ich, muss dann immer was dazu essen. Und dieser Portwein ist für mich, ähm, so, Es ja, gibt so viel Aromen mit sich, das gibt so viel, Spielfreude mit sich und ich habe so Freude gehabt, weil ich habe was geschmeckt, Ja. ich war glücklich und das war wirklich ein tolles Erlebnis wieder und ähm, Dirk van der Nieport ist ja äh, einer der, dieser Pioniere in, in, Port Absolut. in Portugal, der auch tolle Weiß- und Rotweine auch macht. Aber, ja, gesagt, und
0: auch groß, auch groß. Also muss man wirklich sagen, sie sind wirklich groß geworden, sind bekannt, sind auch sind auch eben im deutschsprachigen Raum dann zu finden. Es ist ja nicht immer einfach, Portwein und Sherry, ich sag mal, in einer
1: großen Auswahl zu bekommen. Und eben auch diese Qualität zu bekommen. Ja. Und das Spannende ist einfach, wir werden sowieso eine, eine Portugal-Sendung machen, weil es gibt ja nicht nur Portwein, sondern es gibt ja auch tolle Weiß- und Rotweine in Portugal. Und Portugal ist ja das Land der Rebsorten. Es gibt ja über 300 verschiedene Rebsorten in Portugal und ähm, das ist irrsinnig spannend, was die alles aus diesen Rebsorten machen.
0: Ja, ich hab, ich bin da schon äh, wirklich gut äh, rumgereist und durfte auch schon bei Winzern äh, wirklich ein bisschen reinschnuppern, wie Reben gezüchtet werden, wie Wein ausgebaut wird. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann gibt es natürlich noch die Insel, die wunderschöne Insel, die Blumeninsel Madeira, wo du dann ja auch wieder die Variante eben hast von Portwein, eben den Madeira. Auch da war ich schon wirklich äh, mit Führung zwischen den Fässern. Also das ist, ist es auch einfach wirklich schön, würde ich jedem empfehlen, der dort auch einfach Urlaub macht und sich vielleicht sonst nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, du hast gerade angesprochen, du trinkst dann nicht wenig davon. Das würde ich jetzt noch bitte vorwegnehmen oder auflösen wollen, bevor wir dann in einer nächsten Folge das Thema Portwein und auch Sherry und Madeira genauer besprechen. Wenn du sagst, du trinkst nicht wenig davon, die 0,375 waren gleich weg. Wie sieht es denn dann aus mit dem Glas? Also hast du das alles in ein großes gegossen? Oder hast du schon extra Sherrygläser, Weil das war mir persönlich sehr, sehr wichtig und auch nicht so einfach zu finden. Ich habe Sherrygläser zu Hause.
1: Mhm. Da gibt's, für, für Sherry und Portwein sehe ich immer ein bisschen differenziert. Für, ja. Sherry, für Sherry habe ich dann immer gern diese schmalen, vielleicht sogar kleineren Gläser oder auch die klassischen kleineren Weißweingläser. Aber für Portwein... Das sehe ich schon fast ein bisschen, nicht fast, das sehe ich schon wie Rotwein und Portwein trinke ich dann lieber gern aus also einem größeren Glas, das könnte auch ein Bordeaux-Glas sein oder eben ein bisschen Echt? größeres Weißweinglas und Portwein trinke ich dann gern auch zwischen ja, 14 und 16 Grad, also wie Rotwein eigentlich. Und da macht es mir einfach am besten Spaß, weil diese Reichhaltigkeit, was Portwein mit sich bringt, das braucht einfach ein bisschen ein größeres Glas, damit es sich am besten entfalten kann und damit es dann zeigen kann, was es ist. Wenn es zu warm ist, wird es mir zu alkoholisch, aber ich sage mal so 14, 16 Grad, da gefällt mir das einfach richtig gut.
0: Oh, das, oh, da sehe ich schon eine Folge auf uns zukommen. Liebe Grüße an alle meine Freunde und ehemalige Kollegen in Spanien, weil was wir über Weintemperatur schon diskutiert haben, das ist unfassbar. Da war ich immer viel zu warm unterwegs, weil ich immer der Meinung bin, dass man dann mehr schmeckt, mehr riecht. Aber das hat natürlich auch Gründe, weil im Süden wird es dann warm und wenn er dann zu warm ist, das wäre das ist ungut, aber das ist so ein, ach, so ein umfassendes Thema. Da freue ich mich schon sehr drauf und auch auf deine Meinung und deine Erfahrung als Experte, weil du ja jetzt gerade schon verraten hast, mit wie viel Grad du den Portwein trinkst. Ich wiederum hätte Portwein etwas kühler, glaube ich, in einem kleinen, bauchigeren Glas, also was sich dann auch oben hin verjüngt. Und Sherry, wie du gesagt hast, auch in einem leichten Sherry, also eher nicht die süßeren Varianten, das werden wir dann auch nochmal besprechen in einer separaten Folge, die werde ich dann schon eher kalt aber nicht zu kalt trinken, weil dann schmeckt man nichts mehr. Aber da kommen wir dann nochmal zu. Oh, ich merke schon, wir müssen wieder aufpassen, weil es so spannende Themen sind. Also ich bin, äh, merkst du schon, bei Sherry, Also ja, würde man im Spanischen sagen, bin ich Aficionado. Ich bin Sherry-Aficionado.
1: Ja, ich habe schon gemerkt, du bist unsere Sherry-Queen <lacht> und, und, und ich werde dich dann füttern mit Informationen über alles, was mir dann auch ja, einfällt. Super. Aber was irrsinnig spannend ist, Du bist ja auf Sardinien. Ja, ja was trinkst du denn auf Sardinien immer so?
0: <lacht> ja, jetzt hast du mich erwischt. Ich denke, sowohl du als auch die Zuhörer, die die ersten Folgen gehört haben, die haben ja jetzt irgendwie von mir die Aussage bekommen, da habe ich groß getönt, dass ich mittlerweile eher zum Weißwein tendiere, so als Alltagswein und so weiter. Ja, wie ist es jetzt hier im Süden natürlich, in Bella Italia? Ich trinke fast ausschließlich Rotwein. Es ist einfach so. Es ist irgendwie, als wäre alles weg, was ich irgendwie in den letzten Jahren oder Monaten gemacht habe. Ich bin ganz klassisch wieder beim Rotwein beim Abendessen. Es passt einfach so hervorragend zu den Speisen. Einfach auch natürlich zum Klima, zu, zur Landschaft. Ich ich liebe es. Es ist ja, du merkst, ich schwelge <lacht> schon darin. Es ist einfach wieder sowas, ja, sowas Sinnliches, sowas Schönes, Volles vollmundiges. Ich trinke auch wirklich fast nur Cuvées ähm, aus Sardinien oder auch Sizilien, muss ich zugeben. Also nicht nur von der Insel jetzt hier, sondern auch von der anderen großen Mittelmeerinsel. Ähm, warum? Weil das die zwei Herkünfte sind, die ich jetzt so ein bisschen kenne. Sizilien noch von früher und Sardinien jetzt natürlich aufgrund dieses Urlaubs und weil ich natürlich die regionalen Weine trinken möchte. Ähm, das, finde ich, macht immer Sinn aus diversen Gründen. Und mit dem Rest von Italien tue ich mich einfach sehr sehr schwer muss ich zugeben, da müssen wir eine Folge machen, da musst du mir ganz viel erklären, denn ich war selbst im Chianti schon und falle aber immer noch regelmäßig auf die Nase, weil ich im Chianti einfach immer noch nicht gut einschätzen kann, was schmeckt mir, was was tut mir gut? Was ist so mein Wein? Ja, Superiore und 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 Herkunft sind so Sachen, da weiß ich schon, dass man darauf achten sollte. Aber ich tue mich schwer. Ich habe dann auch hier am Anfang, bevor dann sofort der Rotwein wieder alles übernommen hat, habe ich noch einen Vernaccia di San Gimignano, fast aus Verlegenheit, muss ich sagen, gekauft. Also ein Weißwein, den ich noch von ganz früher kenne. Das ist traditionell, aber immerhin DOCG. Und... Damit habe ich dann ja, ich sage mal, den ersten Abend bestritten, war gut, war traditionell wie immer, aber danach Rotwein. Und was das bedeutet, auch mit dem DOCG und so weiter, dafür haben wir ja dich, dass du uns das bitte besser erklärst.
1: Ja, ich finde das richtig spannend, weil das Thema Herkunft sagt ja nicht immer eine Qualität voraus. DOCG sollte dir eigentlich schon vermitteln, dass es das Beste ist, was es gibt, es gibt ja eben die DO, die Denemosin, die Origine Contrata, wo eben eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist. Also am Ende des Tages geht es um Herkünfte und diese Herkünfte sind dann geschützt. Das heißt, es gibt dann dort bestimmte Rebsorten, es gibt dann bestimmte, zum Beispiel wie in der Steiermark mit unserem Herkunftssystem, wo es eben den Gebietswein, den Ortswein und dann die Riedenweine gibt, bestimmte Abfülldaten, aber es geht eigentlich immer darum, dass du weißt, was es aus einer Region gibt und dass es schon eine bestimmte Qualität voraussieht. Weil mhm. diese Weine brauchen ja alle Prüfnummern. Und eine Prüfnummer sagt ja immer, dass die Weine fehlerfrei sind und dass sie eben auch, wenn man so will, dann sortentypisch sind, einen bestimmten Ausbau haben und schon eine bestimmte Qualität suggerieren. Aber am Ende des Tages, und das ist immer meine immer die gleiche Aussage, es kommt halt immer auf den Winzer auch drauf an. Also nur weil jetzt DOC, DOC oder DOCG oben steht, das heißt ja nicht zwanghaft, dass der Wein auch dir richtig schmecken muss oder mhm. dass er halt auch von der Qualität her fantastisch ist. Es gibt ja Betriebe, die machen das besser und dann gibt es Betriebe, die machen das halt anders. Ähm, es gibt inzwischen auch, und das kommt ja aus der Geschichte aus, auch heraus, Vino da Tavolas. Also die klassischen Tafelweine oder, mhm. die IG, oder die IGTs. Und inzwischen ist ja so, meine, das, das ist dann in den 70er, 80er entstanden, dass die besten Weine oder die vermeintlich prestigeträchtigsten Weine Tafelweine sind oder IGT-Weine. Das heißt, die sind dann aus diesem Ist das dann,
0: darf ich kurz fragen, ist ein Supertasken, das ist irgendwie so ein Wort, was mir immer wieder begegnet. Ist das eventuell auch so was, was anders ist?
1: Fantastisch. Genau um diese Weine geht's. es. geht um die super Toscanesen aus der Maremma, die eben nicht in dieses DOC oder DOCG-System hineinfallen, weil sie einfach andere Rebsorten noch nehmen, weil sie mhm. den Ausbau anders machen. Und das sind dann, die sind dann runtergestuft worden auf Wien oder Tabolas oder eben IGTs. Was, Was heißt IGT?
0: Muss ich dich jetzt mal direkt fragen, weil keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich.
1: Indikation Geographica Typica. Also ein typischer ah. Wein aus der, aus. das wäre eigentlich der, der Gebietswein, wenn man so will. Der Gebietswein In der Österreich Feiermahl.
0: wäre das der Gebietswein. Genau. Und? Weil in Österreich gibt es nicht DOCG. Das gibt es in Italien, so ähnlich halt, hast du ja auch französisch vorhin gesagt, ist, ist es an, an Frankreich angelehnt, oder? Wie es, muss ich
1: das verstehen? Es kommen eigentlich alle es kommen eigentlich alle Systeme aus Frankreich und in Frankreich gibt es eben das AC, Village, Cru mhm. und Grand Grü. in Deutschland wäre es der Gutswein, der Ortswein, das erste Gewächs und das große Gewächs und aus diesem ist dann auch, wenn man so will, das steirische System entstanden mit dem Gebietswein, Ortswein und den Riedenweinen und das gleiche mhm. dann eben auch in Italien oder in Spanien oder in Portugal mit den eigenen Wörtern eben, aber immer dasselbe, DOC oder DOCGs oder eben, wenn man so will, die vereinfachsten, die einfachsten Weine, die Vino Tatabulas. aber mhm. inzwischen haben wir ja gesagt, die Super Toskanesen sind ja auch, wenn man so will, Vino der Tabulas oder IGTs, vermeintlich einfachere Weine, aber sie passen halt nicht in ein System. Und ich finde ein System immer gut bis zu einem bestimmten Grad. Mhm. Und der bestimmte Grad ist immer der, wenn der Winzer dann eingeschränkt wird. Und man sieht es ja auch in der Steiermark, wir haben fantastische Weine in der Steiermark, die halt auf die Rückenetikette Bergwein oder Landwein raufschreiben müssen, weil sie eben nicht in das System des DAC hineinfallen.
0: Ja, jetzt Und muss ich einhaken. Immer einhaken. Weil, weil ein System hat gewisse Vorschriften, so habe ich mir das versucht immer zu erklären, das heißt, es kann einfach eine Traube geben, wo der Winzer jetzt total verliebt ist, drin, weil die, weiß ich nicht, die findet er super oder die hat er irgendwo herbekommen oder die ist vielleicht resistenter gegen irgendwelche Läuse oder, oder, oder. Und wenn er die Sorte anbaut, dann kann er sich nicht mehr dem einen oder anderen zugehörig schreiben oder dem Wein nicht, weil die nicht im System
1: ist. Ist es zum Beispiel ein Grund von Feed? Das wäre ein Grund von vielen. Genau. Das heißt, wenn man in der, in der Südsteiermark einen Cabernet Sauvignon machen will mhm. und dieser Cabernet Sauvignon äh, würde zum Beispiel 100 Bakerpunkte bekommen und ist der beste Cabernet Sauvignon der Welt, dann wird es ein Landwein sein, weil er eben, mhm. weil Cabernet Sauvignon nicht in unserem äh, Rebsortenkataster drinnen ist. Wir haben Rebsortenkataster.
0: Rebsorten ja, wir haben
1: Rebsorten vorgeschrieben. Und diese, wenn, man in diesen Reb, wenn man bei diesen Rebsorten eben nicht dabei ist, dann kann es eben kein Gebietswein, Ortswein oder Riedenwein sein. Und deswegen, sagen, deswegen es hat immer alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, die Steiermark steht für was? Das heißt, die mhm. Steiermark steht nicht zwanghaft für Cabernet Sauvignon. Die Steiermark steht für Sauvignon Blanc, Muscatella, Traminer, Riesling, wie eben diese Rebsorten alle heißen, die auch vorgesehen sind, für das DAC-System und eben äh, dann gibt es eben andere Rebsorten. Deswegen, wie gesagt, alle Systeme auf dem Planeten haben für mich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ganz klar, mhm. du weißt immer ganz genau aus welcher Region der Wein kommt, du weißt immer ganz genau, dass der Wein eine Prüfnummer hat, also ein Qualitätswein ist und keine Weinfehler hat mhm. und das weißt du. Am Ende des Tages. Also
0: Weinfehler. Wein, also weil einfach geprüft wird, da weiß man, dass man sich nach also quasi immer so nach einem gewissen Standard oder einem gewissen Prinzip richtet. Das kann mir schon dieses Siegel oder diese Banderole
1: sagen. Das ist vollkommen richtig. Aber du hast schon eines gesagt: einen Standard. Und alles, was nicht in diesem Standard vorgesehen ist, was aber auch fantastisch ist, wird dann eben nicht berücksichtigt. Und diesen Zwiespalt, was auch die Winzer oft haben, mit, diesen, mit dieser Prüfnummern. Ja, viele Winzer müssen halt sehr oft einreichen bei Prüfnummern, damit sie eine Prüfnummer bekommen, weil sie eben oft durchfallen wegen Sachen, wo ich, wo, die ich selber nicht verstehe. Wenn ein Wort kommt wie Sortenuntypizität. Wenn ich einen Ortswein mache, der zum Beispiel aus dem Ort Gamlitz oder Kitze kommt, und der Wein oder die Traube schmeckt so, wie der Ort ist, also nicht mehr sortentypisch, duftig, fruchtig, dann kann es natürlich sein, oder vor allem in der Riede, die Riede ist ja die Königsdisziplin, die, da sollen ja die Weine schmecken, wie eben die Riede halt ist, und die Weine eben dann nicht mehr sortentypisch sind, dann kann es sein, dass die Weine keine Prüfnummer bekommen. Das heißt, ab und zu ist dieses System zu hinterfragen. Im Großen und Ganzen finde ich das System aber trotzdem, ähm, gut für den Endkonsumenten, das, weil einen etwas hat. Genau, Leitfaden das wollte ich gerade
0: sagen. Genau für den Endkonsumenten, der jetzt nicht so tief im Thema ist, der will ja eventuell, weil er dort schon war oder davon schon einen guten Wein hatte, wieder im nächsten Jahr oder oder etwas Ähnliches, weil wir stehen ja immer vor dem großen Regal oder vor der großen Weinkarte und, und müssen aussuchen, wenn wir nicht so einen kompetenten Sommelier haben wie dich. Und dann kann ich verstehen, dass das Sinn macht, dass irgendeiner sagt, naja, das sollte bitte so schmecken wie die Weine an diesem Ort. So, ich kann das, ich kann irgendwo nachvollziehen, dass man das macht. Wenn man dann aber wieder experimentierfreudiger ist, also so, Überraschungen und das ist das, wo du sagst, da kommen dann die Grenzen, dann ist es halt viel spannender, wenn jemand im kleinen Ort, gibt es da ganz andere Nuance, ganz andere Facetten von der Gruppe, weil die Riede, die da liegt, da nochmal was rausholt. Und das, glaube ich, das kennst du ja, wenn du die Weinkenner bei dir auf der Terrasse hast oder im Weinkeller, die wollen ja auch was, ja, wollen ja auch mal überrascht werden. Und ich sehe mich jetzt gerade in Italien eher auf der Seite der, also auf der sicheren Seite. Ich möchte eigentlich nicht überrascht werden. Ich möchte jetzt gerade äh, gute vollmundige Rotweine trinken und da hilft mir das schon, dass ich dann auf dieses äh, Siegel schaue. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Die schmecken natürlich anders. Ähm, kommt aber darauf an, woher man sie auch. Holt. Also ich glaube, bei, der, bei dem Thema Herkunft werden wir noch ganz, ganz, ganz viel sprechen und irgendwie muss ich jetzt mal als einfacher Konsument sagen, es wäre ja fast toll, wenn es irgendwie eine weltweite, was auch immer, Richtlinie gäbe, irgendwas Großes, auch vielleicht in einer Sprache, die jeder versteht, weil nicht jeder kann, Italienisch, Spanisch und was auch immer, aber dann gibt es die Überraschungen. So wie eben ein Supertaskin, der einfach sagt, so, pf, ich mache das anders. Ich nehme einfach eine zusätzliche Traube oder ich baue das anders aus. Das weißt du besser, warum der so heißt. Und dann habe ich da wieder eine Überraschung, die auch sensationell ist und auch dementsprechend ihren Preis hat. Weil das ist ja kein einfacher, billiger Landwein dann mehr, oder?
1: Diese Weine kosten dann richtig Geld. Aber ich glaube, du hast es schon wirklich äh, toll beantwortet, Du brauchst einen Leitfaden und wir, wir reden ja nicht immer, diese, diese Sommelierblase oder diese Blase an, an Weintrinkern, die sich wirklich mit Wein auch beschäftigen, die ist ja jetzt nicht die größte. Und ein jeder ähm, normale Weintrinker solle einen Leitfaden haben. Und ich bin schon dabei, dieses Thema international finde ich schon gut, aber trotzdem hat jedes jede Weinbauregion ja für sich selbst was entwickelt, was ja für diese Region Sinn macht. Und ich glaube, du hast ja einen tollen Schritt schon gemacht und du hast einen DOCG gekauft, der dir suggeriert, dass das ein toller Wein ist. Und du hast ja selber gesagt, der Wein war ja, war ja nicht der schlechteste, der war ja, ja sehr gut. Und es hat dir schon einmal geholfen bei der Auswahl, dass es eben ein Wein ist, der schon eine gewisse Qualität hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und so hat halt jede, jede Weinbauregion ihre eigene Qualitätsmerkmale und das Thema Prüfnummer, es ist halt ein, Gü ein Gütesiegel, wenn man so will, dass man einen Wein bekommt, der eben wie gesagt, fehlerfrei sortentypisch ist. Wenn ja. man dann offen ist, wenn man offen ist und dann weiter schon ist im Weintrinken, dann kann man sich auf IGTs, Wiener der oder auch wie wir in der Steiermark Landweine oder eben Weine, die keine Prüfnummer haben, einlassen. Wobei diese Weine ja immer fantastisch sind, nur es sagt halt, und das ist halt immer das, das Gleiche, wie ein Gütesiegel halt ist, wenn du halt nicht im Gütesiegel drinnen bist, dann ist es halt vermeintlich nicht so gut. Aber diese Aufklärungsarbeit, die werden wir leisten und Auf wir werden Fall. unseren Zuhörern dann auch sagen, dass diese Weine fantastisch sind und der Witz an der Geschichte ist, die Sommelerie trinkt sehr viel Wein, die keine Prüfnummer oder Qualitätsweine sind. Aber wie gesagt, Versteh das ich. Thema, das, werden wir, das müssen wir noch lange aufarbeiten.
0: Ja, wir wollen ja den Gaumen ein bisschen schulen und den eigenen Gaumen kennenlernen. Es geht ja darum, dass es schmeckt oder wie du gesagt hast, manchmal will man ja auch überrascht werden, will man mal was Neues an anderen Geschmacks, wird ja auch sonst langweilig, also fad. Ich persönlich glaube, dass wir da noch ganz viel lernen werden und eben, wie wir gesagt haben, auch in den ersten Folgen, das Trinkverhalten verändern, den, die Lust auf die ein oder andere Überraschung. Und ich muss auch hier nochmal einen Tipp geben von einem wirklich ganz normalen Weintrinker wie mir. Es schadet nicht, eine zweite Flasche als, ähm, ich sag mal, Ersatz daneben stehen zu haben. Wenn man dann wirklich mal einmal überrascht ist und es ist jetzt nichts für den eigenen Gaumen, vielleicht ist dann der Gatte noch dafür zu haben oder oder, oder, aber ansonsten muss man eine zweite Flasche haben, dann hat man einen tollen Abend, ärgert sich nicht und weiß, ha, der war es jetzt vielleicht nicht, dann probiere ich den nächsten. Also ich liebe es. Es ist im Grunde genommen, ja, wie ein Überraschungsei, nur flüssig, wenn man halt keine Ahnung hat, so wie ich manchmal. Ja, ja. <lacht> Aber wir kommen jetzt zum Abschluss dieser Folge mal wieder zu einem Standard, einer standard -Frage, und zwar die Entweder-Oder-Frage. Wir sind ja von Korsika mit der Fähre übergesetzt nach Sardinien und hatten auf dieser Fähre einen LKW, der eine Ladung Korkrinden hatte. Und vorher sind wir auch an Korkeichen vorbeigefahren. Also ich konnte das den Kindern toll erklären, dass die Korkeiche dann abgeschält wird. Dann wurden die Korkrinden verladen und hier auf Sardinien werden dann offensichtlich ähm, ja, Flaschenkorken daraus gemacht. Wobei es hier, das haben wir auch schon gesehen, auch Korkeichen gibt. Und jetzt die Frage an den Profi-Sommelier. Was findest du denn besser, ganz ehrlich? Kork
1: oder Drehverschluss? Wenn es der beste Kork auf dem Planeten ist und ich mache eine Flasche Wein auf, die nicht korkt und keine Fehler durch den Kork hat, also der Korkfehler ist ja Trinkloranisol, DCA, dann ist der Kork wahrscheinlich der beste Verschluss. Ich bin aber schwer überzeugt vom Schraubverschluss, weil es kommt auf, es kommt auf den Wein drauf an. Ähm, jeder Winzer hat sich Gedanken gemacht, was er macht. Inzwischen gibt es den, den Glaskork oder den Diamkork oder ähm, den Schraubverschluss, den Stelvin. Und diese Alternativverschlüsse haben sicher zur Qualität des, des Korkes wieder beigetragen. Weil je weniger Korkeichen gepimpt werden müssen, mhm. dass sie schneller wachsen, damit sie eben... Ähm, viel Masse oder viel Produkt bringen, desto besser ist es auch für, den, für die Korkbäume. Und es gibt den besten Verschluss, wird es nie geben. Das ist wie eine Religion. Jeder Winzer hat eine eigene Philosophie. Ich persönlich finde den Schraubverschluss sehr gut, weil erstens einmal kann ich den Korkfehler vermeiden, mhm. der immer lästig ist. Wenn es ein offensichtlicher Kork ist, das heißt, du riechst rein und es stinkt gewaltig, ja. dann ist es fantastisch. Das Schlimme aber sind diese versteckten Korkfehler. Das heißt, dieser schleichende Kork, wo du einfach nur so leichte Bittertöne hast, der Wein weckt ein bisschen kürzer und das Problem ist dann, wenn du den Wein nicht kennst, dann sagst du vielleicht, der Wein ist nicht gut. Ja. Dabei kann der Wein nichts dafür, es ist ein Korkfehler. Und am Ende des Tages, für die Endkonsumenten ist es ja auch besser, wenn du einen Schraubverschluss oder einen Glasverschluss hast, du stoppelst es wieder zu, gibst den Kühlschrank rein und du brauchst dir auch bei der Lagerung keine Gedanken machen. Weil mhm. sehr viele äh, machen immer das Problem, also das Problem bei den meisten ist die Lagerung. Viele kaufen viel Wein, dann haben sie aber einen Keller, der viel zu warm ist, der viel zu trocken ist. Und dann wundern sie sich alle, dass eben der, der Wein nicht gut ist. Da kann aber der Wein nichts dafür, wenn der Kork austrocknet oder wenn der Kork einfach muffig wird und der Wein dadurch nicht gut ist. Das heißt, ich bin Pro für alles. Wenn es der beste Kork auf dem Planeten ist, dann liebe ich Kork. Ansonsten bin ich ein Schraubverschluss oder ein Glasverschluss Fan.
0: Ah, ich merk schon. Der, der ist halt einfach, das, das verhindert die Fehler, die wir halt alle machen. Weil ich, du hättest gerade mein Gesicht sehen sollen. Ich habe mich einfach so ertappt <lacht> gefühlt genau das, glaube ich, alles mache. Ich lagere es falsch, es ist zu trocken, es ist zu warm. Ich habe dann auch tatsächlich teilweise noch eben Korkverschlüsse und nicht nur, nicht nur äh, Drehverschluss und auch Glas mittlerweile, das ist ja auch in Italien zum Beispiel, gibt es ja auch äh, Glas. Ähm, also ja, ich, <lacht> ich glaube, das ist eine eigene Folge wert, alleine schon um uns zu helfen, dass wir das in Zukunft richtig lagern und dass wir das auch erkennen, weil auch das habe ich sofort gemerkt, äh, gerade bei deinen Ausführungen. Ich hätte auch gesagt, der Wein ist nicht gut. Ich hätte nicht gesagt, der Kork ist nicht gut. Ich hätte dem sofort dem Wein, dem Winzer quasi die Schuld in die Schuhe geschoben. Und in Wahrheit wäre es der Kork gewesen. Also da müssen wir wirklich nochmal drüber sprechen. Das ist echt spannend. Also ja, ich kann einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao. Danke sehr.